0: اهلا بكم في محورنا الثالث نتحدث فيه عن الوضع في غزه انسانيا وسياسيا وابدا بالجانب والشق الانساني وارحب بالمتحدث باسم الهلال الاحمر الفلسطيني محمد فتياني استاذ محمد مساء الخير يا مساء النور يا هلا رؤيا بودكاست استاذ محمد واقع ما يحدث الان في غزه وتحديدا حال المستشفيات ان تكرمت
1: صحيح الوضع في قطاع غزه يزداد سوءا يوما بعد يوم في ظل الحرب على قطاع غزه المستشفيات تقوم بعمل جبار على الرغم من خروج عدد من المستشفيات عن الخدمه لكن ما تبقى من المستشفيات يحاول ان يقوم برساله الإنسانية في انقاذ ارواح المصابين والجرحى من المدنيين العزل في قطاع غزه على الرغم من التحديات الكبرى والعدد الاصابات الكبير لكن هنالك تحديات اخرى تضاف الى مسيرتنا الانسانيه فمثلا مستشفى القدس التابع لجمعيه الهلال الاحمر الفلسطيني منذر بالاخلاء وكان هنالك انذار شديد قبل عده ايام لإخلاء من المصابين والجرحى والنازحين والعاملين فيه المستشفى يحوي اكثر من 500 مصاب وجريح ومريض منهم من هم في احداث العنايه المكثفه على اجهزه التنفس الاصطناعي والاجهزه الداعمه للحياه هناك أكثر من 14 ألف نازح من المدنيين العزل الذين تقطعت بهم السبل ولجأوا إلى جمعية الأحمر الفلسطيني كملاد آمن وأكثر من مئة موظف ومتطوع وكادر يعمل في جمعية إلال الأحمر الفلسطيني لكن منذ لحظة الإنذار إلى يومنا هذا القصف العنيف في محيط مستشفى القدس لا يتوقف قصف مباني قريبة جدا من مستشفى القدس ومن المباني الإدارية التابعة لجمعية إلال الأحمر الفلسطيني أدت إلى تضرر المستشفى بكسر نوافذه وسقوط بعض الاسقف بالاضافه الى حاله الهلع وحاله الخوف ما بين المواطنين وايضا العاملين في جمعيه الهلال الاحمر الفلسطيني كان هنالك خروج المخازن المركزيه عن العمل التابعه لجمعيه الهلال الاحمر الفلسطيني بسبب تضررها جراء قصف بجانب المخازن لكن ادى الى تضرر كبير بها كان اليوم تسجل اليوم اصابه اثنين من النازحين المتواجدين على باب مستشفى القدس بالرصاص الرصاص وتم اسعافهم تقديم الخدمات الطبيه العاجله وايضا تم تسجيل اليوم انتهاك حيث تم استهداف سياره اسعاف تابعه لجمعيه الاحمر الفلسطيني اثناء توجهها لاسعاف المصابين والجرحى حيث تم استهدافها بشكل مباشر ادى الى اصابه المسعف والسائق والهم الان هم في المستشفى يتماثلون بالعلاج الامور محمد
0: نتحدث عن خروج مستشفيات عن العمل وعن حاله الوقود في هذه المستشفيات ومنذ اللحظه الاولى ونحن نتحدث عن 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 نقص حاد في الوقود والمستلزمات الطبيه الحال اليوم ما هو يعني اليوم قديش فعليا مجمع الشفاء ومجمع ناصر والمستشفيات التي لا تزال تعمل قادره على تحمل هذا الضغط
1: استاذي العزيز المستشفيات تعمل بتـ بتـ بنظام الترشيد اي هنالك بعض الاجهزه يتم فصلها عن الكهرباء لتشغيل اجهزه اخرى هنالك اقسام تم اطفاء التكييف بها لكي ترشد الاستهلاك هنالك بعض الاقسام تم اغلاقها لترشيد استهلاك الكهرباء هناك خطط ترشيديه لكن هي ليست بصالح المريض لكن هذا ما يوجد لدى المستشفيات نحن نحاول في جمعيه الاحمر الفلسطيني خاصه في مستشفياتنا ان نحاول أن البقاء على راس عملنا وتقديم الخدمات الطبيه على مدار الساعه ونناشد ايضا كل من يستطيع التدخل لادخال المواد الطبيه والاغاثيه والوقود وقد نجحت جمعيه الاحمر الفلسطيني بالتعاون مع شركائها بادخال بعض المواد الاغاثيه وبعض المواد الطبيه و... و يعني انتهت الفرصه هذه لاشكر جميع الشركاء الذين ساعدونا في تقديم الخدمات وتقديم المساعدات وعلى راسها المملكه الاردنيه الهاشميه الهلال الاحمر الاردني الذي يساعدنا في تقديم الخدمات الطبيه وادخال المواد الاغاثيه. نعم هذه المواد الاغاثيه هي نقطة... نقطه في بحر الاحتياجات التي يحتاجه قطاع غزه من المواد الطبيه ومن المواد الاغاثيه. لكن نحن نحاول قدر المستطاع ان نبقى نقدم رسالتنا الانسانيه، رساله جمعيه الهلال الاحمر الفلسطيني هي رساله انسانيه للمواطنين العزل في زمن السلم والحرب.
0: نعم، هل هناك عدد واضح من الم... يعني وانا اسمح لي اني ب... ب... بكرر سؤال المستشفيات، لكن اليوم كم مستشفى سيبقى عاملا في غزه اذا استمر الحال كما هو عليه خلال الساعات القادمه؟ كم مستشفى سيخرج ده. من العمل ان بقي الحال على ما هو عليه؟
1: يعني السؤال هذا يعتمد على الاوضاع الميدانيه، هناك مستشفيات خرجت بسبب تضررها، هناك مستشفيات خرجت لانتهاء الوقود، هناك مستشفيات خرجت لانتهاء المواد الطبيه، يعني الموضوع يختلف كل دقيقه وكل ساعه، ممكن ان تكون مستشفيات على على عملها وتضرر من جراء قصف او تتم قصفها فتخرج عن الخدمه، هذا الموضوع هو على 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 الوضع الميداني يعتمد على الوضع الميداني والوضع الامني في قطاع غزه، لكن نحن ما نعرفه كجمعيه الهلال الاحمر الفلسطيني ان جميع المستشفيات وخاصه مستشفيات جمعيه الهلال الاحمر الفلسطيني والكوادر الطبيه ايضا تعمل في الميدان من اسعاف وطوارئ وحتى الكوادر الاغاثيه من وحده اداره مخاطر الكوارث والدعم النفسي. كل شخص يقوم بعمله رغم الصعوبات والمعيقات ورغم غيابه عن اهله، وذلك العديد من الزملاء منذ بدايه الحرب وهم على رأس عملهم لا يعرفون شيئا عن عائلاتهم وابنائهم، لكن اثروا على تقديم الرساله الانسانيه التي تربوا عليها ويعملون بها لحفاظ على حياه المصابين والمرضى والإنقاذ حياه النازحين في مراكز النزول.
0: نعم اشكرك كل الشكر المتحدث باسم الهلال الاحمر الفلسطيني كنت معنا مباشره من غزه الاستاذ احمد فتياني والله يعطيكم العافيه و ربنا يقدركم بكل بكل صراحه انتقل مباشره للكاتب المحلل السياسي سامر العبتاوي استاذ سامر مساء الخير ويعني اهلا بكم سمعت قبل قليل للهلال الاحمر الفلسطيني يتحدث من قطاع غزه عن الحال الانساني هناك والسؤال اليوم اين نقف سياسيا في كل ما يحدث اليوم في قطاع غزه تحديدا موقف الاحتلال مما يحدث والتصريحات المستمره حول استمرار الحرب البريه والترقب لمشهد الغد بحضور وزير الخارجيه الامريكي وكلمه السيد حسن نصر الله
2: مساء الخير تحياتي لكم. اولا يعني الوضع السياسي فعلا برغبته في داخل دوله الاحتلال في المنظومه الامنيه والسياسيه وواضح التقبط وواضح محاوله مسابقه الزمن ومحاوله ايضا الكذب في الروايه الاسرائيليه لانه بصراحه على ارض الواقع عندما كان الحديث عن هذه العمليه البريه والاخيره كان المعلن والأهداف المعلنة منها القضاء على حركة حماس وكان قبل ذلك التهجير إلى قطاع إلى سيناء وإلى مناطق أخرى وعندما جاء بلينكين إلى المنطقة وحاول الترويج لهذا المشروع فشل في إقناع الحكومات العربية بذلك ولذلك كان التوجه لدى المجلس العسكري الذي تشكل إلى الذهاب إلى الحرب البرية الآن الحرب البرية التي يتحدثون عنها هي ليست بالمفهوم السياسي الشامل والأمني الشامل كحرب يمكن القول عنها أنها حرب مواجهة بين الطرفين بمعنى أن هناك محاولات بعد عمليات القصف بعشرات آلاف الأطنان من من القنابل وكل أنواع القنابل الارتجاجية والقنابل الفسفورية وما إلى ذلك وتروي المدنيين وحرق مناطق كاملة من الشمال ومن الشرق من قطاع غزة الآن يحاول الدخول من هذه المناطق يحاول الدخول من المناطق الخالية من السكان والخالية من المباني ومع ذلك تواجههم مقاومة شديدة في هذه المناطق وتلحق الخسارة الكبيرة ولذلك نرى أن كل المتحدثين باسم الحكومة الإسرائيلية سواء كان رئيس الوزراء أو كان وزير الحرب يؤف أو, 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 أو هاجاي الناطق الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي أو كل المتحدثين يتحدثون عن أن المعارك ضارية وأن الخسائر كبيرة وأن هذا الثمن يدفع هذا أعتقد تمهيدًا للداخل الإسرائيلي بما سيحصل في المستقبل القريب لأنهم يعلموا تمامًا أنهم لا يكشفون عدد الجنود الذين سقطوا بالكامل ولا حتى المعدات التي فقدوها في هذه المعارك وبالتالي هناك نوع من الخداع للداخل ولكن يحاول تغطيته بالقول أننا نذهب ان هناك خسائر كبيره لترويج ما يأتي ياتي مستقبلا. الان بلينكن ياتي الى المنطقه و ياتي في الغد انا في اعتقادي بهدفين اساسيين، الهدف الاول ان بلينكن يحاول نزع محاوله محور المقاومه و الامين العام الله السيد حسن نصر الله من الذهاب الى توسيع المعركه بالقول عن هناك اتجاهات سياسيه لتهدئه محدوده او لمعابر امنه للوقود وما الى ذلك حتى يفوت الفرصه على محور المقاومه من ان يطلع في يعني بتصعيد الامور في الشكل الحالي هذا الجانب الاول الجانب الثاني هو محاوله الضغط ايضا على الحكومه الاسرائيليه لانه الولايات المتحده وكل حلفاء دوله الاحتلال شعروا بالمازق ان بالبدايه كذب بداية خداع لم يستطيعوا ترويجه للعالم. الآن هناك إطالة في عهد الحرب والاطالة الكل يعرف فيها أن هناك خسائر إسرائيلية لا تستطيع أن تستمر دولة الاحتلال في هذا في هذه الإطالة وتتحدى العالم كله وفي في نفس الوقت تتقبل الجبهة الداخلية هذه الإطالة وهذه الخسائر. لذلك بلينكين يريد القول أننا نريد تقصير مدة الحرب لأنه لا يستطيع تحمل الضغط الدولي في هذا الاتجاه للولايات المتحدة وغيرها. وفي الاطار نفسه ياتي في الغد خطاب السيد حسن نصر الله، واعتقد ان في اتجاهات بالمختصر اتجاهات ثلاث يعني او احتمالات نعم. ثلاث بالاحرى.
0: لكن لا لكن اسمح لي نعم. اسمح لي، بلينكن يعني قد يصدر عنه تصريحات غدا، البعض يقول هل من الممكن ان تدفع الاداره الامريكيه التي تحدثت قبل قليل بوضوح انها لن تشارك في العمليات العسكريه في غزه، وكأنها رسالة لحزب الله اللبناني أنها لا تريد الدخول في معركة إقليمية موسعة هل يمكن لبنينكين الضغط على الإسرائيل اليوم لغايات والدفع باتجاه وقف العملية العسكرية مع كل ما يتكبد العدو من خسائر؟
2: يعني هو بالتأكيد يرسل رسائل للأمين عام لحزب الله فأنهم لا يريدون توسيع المعركة لأمريكا أنا أقصد ولا يريدون تدخل في قطاع غزة ولكن هذا في إطار ما نراه دائما أن الولايات المتحدة لا تريد التورط في هذه الحرب الإقليمية لأسباب كثيرة يعني يضيق المجال في الحديث عنها الآن ولكن في إطارين أساسيين هي جربت التورط في المنطقة وخسائرها في المنطقة في العراق وغيره وفي الجانب الآخر هي ايضا متورطه في قضايا اقليميه وعالميه تتعلق في اوكرانيا تتعلق بالعلاقه الاقتصاديه مع الصين تتعلق في روسيا تتعلق في ملفات مختلفه وهي ترى ايضا ان دخولها في مواجهه قد تجلب ايران الى المواجهه قد تجلب حزب الله وكل المحيط بما في اليمن العراق وقد تصل الى بعض الدول التي يعني ليست في محور المقاومه، قد تتورط في هذه المعركه لانه لا احد يستطيع وصف الى اين احد ستصل، ولذلك قد يكون بلينكين باطار الضغط على حكومه نتنياهو قد يكون وقلنا ان امام بلينكن امام دوله الاحتلال خيارين لا ثالث لهما، اما الحرب الشامله وسيدفع الثمن حكومة نتنياهو وستسقط في النهاية، وإما التضحية بنتنياهو وبحكومته ككبش فداء لتحميله كل المسؤولية عن الفشل. الأمني والفشل السياسي في كل ما دار من معارك وبالتالي هنا رسائل واضحة من الولايات المتحدة أن لا تريد هذه الحرب الإقليمية ولا أحد يستطيع على هذه الحرب الإقليمية لذلك كنت أقول أنا إذا سمحت لي أن السيد حسن نصر الله غدا أمام ثلاث احتمالات أتوقع الاحتمال الأول أن يذهب إلى القول نحن ندعم المقاومة الصامدة في قطاع غزة ندعمها بقوة وسنتدخل حين الوقت وهي الآن صامدة وتستطيع لوحدها تكبيد العدو الخسائر هذا الاحتمال الأول الاحتمال الثاني أن يبدأ المواجهة كما فعلت سابقا، تبدأ المواجهة قبل الكلمة أو أثناء الكلمة التي يلقيها السيد حسن نصر الله ويقول أننا سنفذنا كل الطرق والان محور المقاومة بأكمله ويتحدث ليس كأمين عام لحزب الله فقط ولكن كقائد للمقاومة وقائد لمحور المقاومة في المنطقة. الاحتمال الثالث والمرجح في نظري أن يذهب السيد حسن نصر الله إلى التلويح بسقف زمني. إعطاء إطلاق يعني إطلاق مهلة زمنية لدولة الاحتلال والولايات المتحدة وكل الشركاء بوقف هذه الحرب خلال مدة قد تكون على سبيل المثال 48 ساعة وإلا سيكون التدخل المباشر بكل الطرق أيا كان هذه الاحتمالات الآن المواجهة في الشمال تحتدم واليوم تشتد أكثر وأكثر المواجهة في قطاع غزة تشتد أكثر وأكثر المواجهة في الضفة الفلسطينية هنا قبضة حديدية يعني أنا أقول دائما الحرب معلنة بالدماء على غزة ولكنها غير معلنه ايضا بالدماء على الضفه الفلسطينيه، الان اكثر من 130 شهيد في الضفه الفلسطينيه، الان تغلق كل الحواجز المستوطنون في الشوارع الاعتداءات على الاعتقالات على الهمجيه يوميا على على الضفه ولذلك هي حرب على الشعب الفلسطيني ولكن في نفس الوقت يعني دوله الاحتلال تخشى والولايات المتحده تخشى من تفجر الوضع في الضفه الفلسطينيه بل في حدود 48، واذا ما تعددت هذه الجبهات لن تستطيع الجبهة الداخلية ولا قوات الجيش الإسرائيلي مواجهة فتح كل هذه الجبهات وهذا ما تخشى منه كثيراً الولايات المتحدة إذا الولايات المتحدة تخشى تورط الاحتلال في قطاع غزة والقسائر الكثيرة وأن يملأ بهزائم أكبر من 7 أكتوبر وتخشى اتساع المعركة لتصبح حرب إقليمية وقد تتعدى ذلك إلى ما هو أكثر
0: وتقرأ أن كل ذلك سيرشح أو سيظهر بشكل أوضح يوم غداً صحيح استاذ سامر
2: نعم نعم صحيح هو في خطاب السيد حسن نصر الله وقلت ماما كان نوعيه الخطاب في الاحتمالات الثلاث التي ذكرتها هو بالتاكيد عمليه تصعيديه وجرد الخطاب والظهور هو عمليه تصعيديه وتلويح بالقوه وانا اعتقد نحن امام يعني قضيه واضحه لا يمكن لمحور المقاومه السكوت على دمار المقاومه او اسلام مقاومة في قطاع غزه. ولا يمكن للولايات المتحده ان تقبل بهزيمه يعني كبيره لدوله الاحتلال لانه هذا يدمر مشاريعها في المنطقه ويدمر استراتيجيتها على مستوى العالم، لذلك الصدام على اعلى مستوياته ومرحله العض على الاصابع تحتدم، بلينكن سيحاول جهده بالطرق الدبلوماسيه والتحايل غدا والسيد حسن نصر الله سيحاول رفع الوتيره ومرة اخرى هذا يعني صراع وجد وفرض على الشعب الفلسطيني لا منا مناص وبالتالي دوله الاحتلال الان تدفع اثمان كثيره واعتقد انها امام معضله وارتباك داخلي في عمليه نعم. التحكم واداره الصراع
0: القادم. الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا مباشره من رام الله اشكرك استاذ سامر عنبتاوي. رؤيا بودكاست.